0: Nesse momento, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, no livro de. Vou ler com vocês hoje Mateus. Mateus 26, de 26 a 30, que Jesus aqui está sentado à mesa após celebrar a Páscoa está a caminho da sua morte, o seu sacrifício eterno, chamado sacrifício vicário, porque seria um sacrifício substitutivo, onde ele daria a daria vida por nós, e o justo morrendo pelos pecadores. E aqui ele reúne com seus discípulos, a, o, o apóstolo é, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, Jesus na noite que foi traído. Então, nós podemos imaginar o clima da, da situação, né? o que pairava sobre eles naquele dia. Um momento de muita tensão. Né? E aí, Jesus, de repente, depois, depois, o texto fala depois de celebrar a Páscoa, agora ele institui a ceia. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação hoje. Antes, porém, feche os seus olhos e vamos orar. Pedir que Deus, Espírito Santo, fale ao nosso coração nesta noite, ou nesta manhã. Querido Deus, que a Tua graça esteja sobre nós. Dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Estamos seguindo as pisadas de Jesus, a Sua trajetória até o grande dia, o grande dia da ressurreição. E aqui Jesus está a caminho desse grande dia, Senhor. E nós queremos a Deus hoje entender isso, e nos leve a esse momento, a esse lugar, nesta hora, para que possamos ter esse entendimento. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim, meus irmãos, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Digo-vos, que e digo-vos, que desta hora em diante, não beberei mais este fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo, convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Então nós vemos, temos visto a trajetória do Nosso Senhor Jesus Cristo antes da sua morte. E de repente, depois de ter feito tudo. Na hora da despedida, isso antes deste momento. Jesus para e faz uma oração em favor dos seus discípulos. É muito interessante isso. Então dá para imaginar que a tensão não estava somente do lado dos discípulos, mas do lado dele também, não é? E ele precisava dar um, um, um consolo certo e absoluto aos seus discípulos para que eles tivessem, tivessem a certeza de que eles estavam vivendo um momento e tudo ia terminar ali. E ao ler esta oração, eu queria que você se situasse, que você... É, se sentisse lá, porque na verdade, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele ora por nós, ele está esclarecendo aqui o seu caminho, não é? Mostrando realmente a razão do seu ministério e como tudo vai terminar, e uma palavra interessante dessa oração que ele faz, é que ele expressa o desejo íntimo do seu coração, de continuar, de estar com os seus filhos para sempre. Não é? Então, é uma certeza que Ele, o Pai, e todos nós viveremos juntos na eternidade. Essa oração está no, no, em João capítulo 17. Então, João teve, teve a curiosidade, ou é, o propósito, né, de escrever esta oração, que deixa para nós hoje. Então, antes de prosseguir, eu quero ler com vocês. Como é uma oração um pouco longa, dá 26 versículos, que você prestasse atenção em cada palavra que ele fale ele fala. E pense, aqui ele não estava falando só para Pedro, só para João. Ele está falando para você. Ele está falando para mim. Imagine Jesus aqui, ou nós lá, e ele orando por nós, não é? Então, quando nós vemos a, 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 resolu a, a, a forma resoluta que os, os discípulos agiam, como eles encaravam as situações, eu fico imaginando... Eles fazendo, pensando no que Jesus havia prometido, no que Jesus havia falado nesta oração. Então diz assim, tendo Jesus falado dessas coisas, isso é dar todas as orientações, levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna, a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 7. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam, continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi os E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tirem do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Pai, que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos eu neles, tu em mim, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é, onde, é que onde eu estou, estejam também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Você pode dizer amém? Amém. amém. Aleluia. Eu amo essa palavra quando ele fala, pai, eu não oro somente por esses que estão aqui. Mas eu oro por aqueles que um dia vão crer em mim. E Ele poder aqui citar o meu nome, o seu nome. Eu oro por eles, para que eles vivam nesta graça, vivam na minha presença. E daqui então, Jesus, a partir dessa hora, Ele se reúne para esse jantar, onde a Páscoa deveria ser celebrada. Lembra que a Páscoa significa a saída uma mudança. E lá no Egito, quando foi celebrada a Páscoa, eles saíram em direção ao deserto, não é? Atravessaram o deserto para chegar na Terra Prometida. Então, todo esse pensamento estava na mente de Jesus naquela hora. Quando ele celebra a ceia, ele está nos preparando para uma vida de deserto. Isso para que nunca nos acostumemos com este mundo. Então, lembra as tribulações que você passa é por causa disso. Nós estamos numa travessia. Como disse o apóstolo Pedro, nós somos peregrinos e forasteiros. Brevemente nós estaremos com o Senhor. Brevemente toda esta oração será cumprida, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, como já foi mencionado aqui nesta noite. E aí Jesus, ao celebrar a Páscoa, a ceia, ao, ao instituir, de repente tomou um pão, que estava à parte, e... Dedicou ao Pai, consagrou ao Pai, oferecendo -se o seu Pai. Depois partiu, deu seus discos, dizendo, olha, esse, esse, esse pão é a nova aliança no meu sangue, no meu corpo, que é, é, é esse pão, é o meu corpo que é partido por vós. E depois, tomando o cálice, disse, esse cálice é o meu sangue, que será derramado em favor de muitos, para perdão dos seus pecados. E ele deixou bem claro, ora, depois desse dia, eu não vou comer mais este pão, e nem beber cálice. eu não vou beber o suco da vida até aquele dia onde eu vou beber com vocês lá no céu. E é muito interessante isso, não é? Porque nós sabemos, a Bíblia Sagrada fala das bodas do cordeiro, que é um período, que a Bíblia relata, de sete anos, em que haverá festa nos céus. Imagine todos, milhões e milhões de pessoas na presença de Deus, e Jesus celebrando a ceia. Como vai ser esse tempo? Aqui na terra vai estar fervendo, não é? Porque a punição de Deus vai cair sobre aqueles que, que rejeitaram Jesus como salvador. Mas a igreja estará salva, por quê? Por um motivo, está escrito que a igreja, ela não é filha da ira. Nós somos filhos do seu amor. Então, eu fico imaginando Jesus celebrando a ceia, não é? Imagina o apóstolo Paulo à frente, os doze os apóstolos e depois servindo toda a igreja. Claro, tudo isso é uma dimensão espiritual. Não dá para saber o que vai acontecer de fato, mas que vai ser glorioso, vai. Vai ser maravilhoso, vai. Não é? E diz que depois ele cantou o hino e saiu. Então dizem que o hino que ele cantou foi o hino de Moisés, que Moisés fez logo uh, depois da travessia do Mar Vermelho. Não é? Então é muito interessante isso, porque provavelmente esse hino que ele tenha cantado fala das maravilhas de Deus então é, provavelmente já mostrando a nós que realmente como eles cantaram o cântico da vitória após atravessar o mar vermelho eu imagino quando nós chegarmos no céu de repente nós sermos surpreendidos não é? e de repente Jesus cantando conosco olha irmãos, vamos cantar porque hoje se cumpre tudo aquilo que eu disse naquela oração todo o meu propósito agora está se cumprindo nesse dia então vai ser realmente, por isso que a Bíblia fala, que é o grande e glorioso dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele estava ao celebrar a Páscoa, a ceia, nós sabemos que ele estava mostrando de uma forma real agora o, o que ele estava orando, o que ele estava falando. Porque na oração ele fala sobre a unidade da igreja, ele fala, pai, é tudo para que sejamos um. O, o Senhor em mim e eu neles, e sejamos perfeitos em unidade. É muito interessante porque na ceia do Senhor com nós participamos, está escrito, você deve fazer isso em memória de mim. Então é pensando o que Jesus fez no seu sacrifício e em tudo aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz em nós. E uma das coisas, uma das lições da ceia que nós aprendemos é que um dos propósitos é a celebração da unidade da igreja como corpo de Cristo. Então nós somos muitos em toda a face da terra, nós somos um. Mas como não podemos celebrar com todo mundo, nós que estamos aqui, somos a representação de uma só pessoa, de um só pão, como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, que nós participamos do mesmo pão, porque todos nós somos como um pão, como um pão, e ali nós proclamamos, proclamamos então essa unidade, se tiver um grupo menor, ele também está proclamando a unidade. Isso é tão real, meus irmãos. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Nós podemos estar falando sobre muitas coisas. Quando nós falamos mal de alguém, de um irmão, ou fazemos qualquer assim alusão à igreja de Cristo, de forma que nós reprovamos alguma coisa imediatamente nós sentimos um clima diferente. É verdade ou não é? Porque a igreja em si é uma igreja santa, ela é pura, ela é imaculada. É chamada a igreja invisível. Está falando de pessoas em todos os lugares, pessoas cujos pecados foram perdoados e foram lavados pelo sangue do cordeiro, Estão servindo, Senhor, pessoas que creram, foram batizadas e estão em comunhão. Esta é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que está sendo trabalhada. Que nós sabemos que o próprio Espírito Santo faz aquilo que nós não podemos fazer. Não é? Então, quando nós vemos a igreja em si, a igreja, e vemos pessoas da igreja fazendo coisas que nós duvidamos, Lembra, não é a igreja em si. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, né? no final dos tempos, falando dos líderes, virão líderes corruptos, pessoas amantes de si, pessoas que não terão piedade, pessoas que vão pregar a palavra por interesse. Mas ele fala, mas nós não mercadejamos a palavra. Nós não, ver, não mercadejamos a igreja. A igreja não é mercadoria. A igreja é santa. A igreja não tem preço. Nada deste mundo pode ser pago por uma vida que foi comprada e lavada pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante porque quando nós pensamos nessas coisas, não pense na igreja. Pense em pessoas amantes de si e pessoas que não seguirão avante, Daqui a pouco essas pessoas vão desaparecer. Mas a igreja continua não é? As pessoas fiéis, as pessoas simples, as pessoas que amam a verdade, as pessoas que amam ao Senhor Jesus Cristo, as pessoas que deixaram tudo para seguir ao Senhor, essa é a igreja gloriosa, é a igreja que foi comprada, e a igreja que os nossos irmãos que morreram, fazem parte dela, vão ressuscitar, e numa multidão incontável, nós entraremos para a presença do Senhor, para vivermos eternamente com Ele. Então Jesus Cristo disse, fazer isso em memória de mim. Então nós celebramos isso. Além disso, a Bíblia Sagrada nos fala em 1 Coríntios capítulo 12, 12 ao 27, que nós, também nascer, celebramos a diversidade da igreja. Então fala que a igreja tem muitos membros, mas Jesus, essa igreja constitui o corpo de Jesus, mas a cabeça é Jesus. Então a igreja quando se fala... De um corpo, Jesus é a cabeça. Se pensarmos numa organização, Jesus é o cabeça. Ele é o cérebro. E tudo tem que passar por Ele. E como nós vamos conhecer então os pensamentos de Jesus? É através da palavra, por isso que está escrito que tudo deve ser testado pela palavra. Tudo. Qualquer situação... Está escrito, é assim, nós temos o respaldo bíblico para isso? Então vamos seguir em frente. Se não, nós vamos rejeitar. Esse é o papel da igreja, essa é a forma que a igreja deve agir. Isso é tão real, meus irmãos, que eu admiro isso na Bíblia Sagrada, que é até acerca dos dons espirituais. Como eu falo dos dons espirituais? As pessoas têm isso como como licença às vezes para fazer aquilo que é errado. Não é? que de uma vez, até a pastora estava cuidando de uma situação, de, sabe o negócio de condomínio como é, né? E tinha uma pessoa lá, que era um, uma pessoa, sabe, pessoa reprovada, como crente. E, estavam discutindo uma situação, alguém disse, nossa, mas este homem, ele é um homem do altar. Ele é um, ele é um ministro de Deus. Como se a gente não conhecesse. A vida que ele levava devia para todo mundo. Dava a calote em todo mundo. E mil coisas aconteciam. Os irmãos estão entendendo? Não. Isso é tão real. Jesus falou que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, eu curei em teu nome. Eu fui usada por Ti. Ele disse, mas eu não te conheci, eu não te conheço. Eu nunca te conheci. E de malditos para o fogo eterno, criado para o diabo e os seus anjos? Então isso é sério. Não é? Então, nós vamos ter consciência disso. Por isso que Jesus fala, aquele que não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Então todos nós precisamos nos manter, nós mesmos, com toda a simplicidade, sabemos, sabendo que nós dependemos de Deus, e precisamos andar segundo a verdade e ter essa compreensão, isso, como disse há pouco, está falando dos dons espirituais, é tão sério, os irmãos sabem que até os dons espirituais precisam ser testados, eles precisam ser julgados, e a Bíblia que é em lá dizer em 1 Coríntios 14, se alguém profetizar, profetize em ordem, cada um pode falar aquilo que está vendo de Deus, mas que haja julgamento. E qual é o julgamento? O julgamento... É para ver se aquilo que estamos recebendo é de Deus e tem respaldo do Se não tiver, nós vamos rejeitar. Mas por quê? As coisas de Deus não são santas e perfeitas? São. Mas tudo que passa por um canal imperfeito é a mesma coisa de você querer tomar uma água é, cristalina e abrir, sabe aquele encanamento de ferro que tinha antigamente? Quando você abria, você um monte de ferrugem. Ferrugem antes da água, nós somos assim, como nós vamos nos salvar, como vai salvar a nossa mensagem, como vai salvar aquilo que falamos ou aquilo que fazemos, tudo deve ser testado pela palavra do Senhor, então quando a Bíblia fala da diversidade, está falando da, dessa misturança de tantas, de tantas pessoas no corpo de Cristo. Todas elas, cada uma com sua, com sua utilidade. E às vezes nós pensamos, vemos uma pessoa e falamos, ah, essa pessoa é essencial do corpo, mas ela nem é do corpo. Os irmãos estão entendendo? E às vezes aquela pessoa que nós imaginamos, essa pessoa nem faz nada na igreja, não faz nada. Mas é uma pessoa essencial, ela está ali, a presença dela é essencial, porque é uma pessoa sincera, uma pessoa que ama Deus, uma pessoa que ama a verdade, uma pessoa que anda com sinceridade nos caminhos do Senhor. É assim que Jesus ora. Quando Jesus ora, Ele está pensando nessas pessoas. E nós vamos nos portar dessa forma. Agora, é muito interessante isso, porque existem ajustes, como eu disse há pouco, precisam ser feitos, sempre. Por isso que nascia, fala, examines, pois, homem a si mesmo, e assim como eu do pão bebe do cálice. Então o autoexame não é para reprovação, meus irmãos. Tanto não é que está escrito, o livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, examinai a vós mesmos se sois de Cristo, se permaneceis na fé, porque aquele que não está em Cristo já está reprovado, diz o texto. Mas eu quero que vocês saibam, diz o apóstolo Paulo, que aquele que está em Cristo, ele nunca, ele jamais será reprovado. Então está falando de ajustes, de uma pessoa que tem o propósito de servir a Deus, e muitas vezes precisa, é, ela precisa, ter, precisa acontecer grandes mudanças nela para que ela se mantenha no caminho. O autoexame é para isso. Nós costumamos examinar a vida dos outros, não é verdade? Aí ele fala, não, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você agora olhar para dentro de você, pode ser que você não encontre muita coisa boa. Não é verdade? E o que fazer? Senhor, eu reconheço, eu sou assim. Eu sou assim. Estou sendo honesto com o Senhor. Eu preciso de mudança. Mas o que deve depender da minha parte de hoje em diante, eu vou te servir, Senhor. Eu vou andar no caminho. Ah, Senhor, aquilo que está me atrapalhando, eu vou deixar. Senhor, aquela, aquela, aquela dívida que eu, que eu não pago porque eu não quero, eu vou acertar. Senhor, aquela desavença que eu tenho com alguém, eu vou lá, vou, vou tentar botar em ordem isso. Porque tem é medo da minha parte. Senhor, eu costumava mentir, mas eu, vou, eu não vou mentir mais. Me perdoa. Então ele fala, examina-se, pois homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Nós sabemos, ninguém é perfeito, mas nós somos aperfeiçoados pela fé, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e nos esforçamos a cada dia para que possamos alcançar esta perfeição que aqui na terra não vamos alcançar mas estamos no caminho a Bíblia Sagrada nos diz que nós respondemos segundo o propósito do coração está na primeira epístola de, de, de Paulo aos Coríntios deve ser 4 5 que diz assim nada vocês devem julgar antes do tempo até que venha o Senhor o qual trará as coisas ocultas às trevas e cada um receberá a sua recompensa segundo o desígnio de cada coração. Então, o que a palavra nos ensina? Designo é o firme propósito. Senhor, eu não tenho conseguido, mas eu vou conseguir. Ele fala, filho, então está aqui, está a sua recompensa aqui, como que se você tivesse conseguido. É o firme propósito de fazer. Lembrando que desta forma, nós vamos sempre depender do Senhor... E como regularmente nós participamos da ceia, cada ceia nós somos parados por Deus, para colocar nossa vida em ordem na presença dEle. E desta forma como está escrito, nós vamos crescendo de fé em fé. Cada dia que passa, nós estamos andando em direção à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, e com uma, com uma fé mais apurada, não é? Com a maturidade acontecendo na nossa vida. que certo é, meus irmãos? E hoje... Nós, sempre pela manhã, quando acordo, eu falo: Senhor, assim, louvo a Ti por esse dia que o Senhor nos dá. À noite eu falo: Senhor, assim, muito obrigado pelo dia que nós vivemos, mas é um dia a menos que antecede o nosso encontro com o Senhor o grande dia. É assim. Eu não sei se você que tem casamento marcado, e você pode lembrar de algo do passado, quando você marcou o casamento você vai contando os dias, não é? olha, falta 365 dias, olha, falta 280 falta 120 não é assim? e vai aproximando, vai aproximando vai aproximando, na véspera você está tremendo igual a vara verde não é? aí no dia você fala, Senhor chegou lembra, vai chegar esse dia e quem vai estar lá? Eu e você. Amém? Então a oração de Jesus foi para isso. Mostrando a nós, conforme ele escreve mais tarde. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesta manhã, simplesmente examine o seu coração. Como você está com Deus? Talvez você esteja longe e diga, olha, Senhor, eu tenho andado tão longe do Senhor. Hoje é o um momento, toma uma decisão diante do Senhor. Talvez você nunca entregou sua vida a Jesus, entrega a Ele. Ou quem sabe, você viveu momentos gloriosos na presença de Deus, hoje você se vê tão distante, e fala, eu nem sei, parece que eu nem sou crente. Eu nem oro mais. É hora de acertar. Jesus ele escrevendo no Apocalipse, Ele fala assim, volta ao primeiro amor. Isto é, se posicione que você vai ter as mesmas experiências, você vai retomar sua vida cristã e vai ser uma bênção na presença de Deus, porque está escrito que a coroa da vida, lembra que está escrito quando ele fala, vim de bendito diz, meu pai, possui por herança a coroa da vida que está preparado antes da fundação do mundo, a sua coroa já está preparada lá. Nós estamos em direção a ela. Nós já temos uma uma pós, temos um lugar garantido. Lembra que Jesus Cristo disse? Não se turbe o vosso coração, não fique inquieto. Creio em mim, simplesmente creia no Pai, creia em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu estou indo preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu vou voltar para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Esse lugar já está preparado, porque já está lá. Já está preparado. Tem uma época da nossa vida que eu orava muito, por, eu e o pastor Santos orávamos muito por uma pessoa, e essa pessoa é de mal a pior, e ela conhecia Jesus, mas abandonou os caminhos. Então, ela estava nas drogas e se converteu, mas aí é, voltou às drogas de novo, e estava longe de Deus. E a gente orava, eu falava, Senhor, mas... Traz esse rapaz de volta, ele precisa ser salvo, ele não pode se perder. Aí um dia, eu tive um sonho, e foi muito real, eu estava no céu, e me veio em mente essa palavra de Jesus, e eu vi muitas casas, é interessante que geralmente Deus usa as coisas que nós conhecemos, as coisas que nós mais gostamos, era uma época que se, tinha muita casa que tinha as fachadas, com tijolinho à vista, sabe? E aquelas casas todas bonitinhas... Era um, como se fosse um condomínio infinito. E eu fui olhando nas casas, e de repente eu me lembrei dessa pessoa. E quando eu me lembrei desse rapaz, eu vi uma casa muito bonita, e estava o sobrenome dele. O nome e o sobrenome escrito em cima da porta. Falei para a pastora Sandra, ele vai voltar. Porque Jesus mostrou que a casa dele está reservada lá. Meus irmãos, questão de dias. Ele se rendeu a Jesus e está servindo ao Senhor até hoje. Não é Deus? O nosso lugar está reservado, o seu lugar está reservado. Talvez então, você se sinta muito fraco, mas o seu lugar está lá. Está lá. Jesus Cristo disse aquele que envia a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você só perde se você decidir abandonar de fato. Mas se você tiver consciência disso e aprimorar sua relação com Deus, a sua vida vai ir de, de bom a melhor. Ele vai encher você com o seu Espírito Santo, vai dar uma renovação, e você vai prosseguir, porque a igreja é como um grande exército que caminha. Ninguém pode segurar. Ela vai caminhando, passo a passo. É aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. São os filhos de Deus que caminham. Pessoas que não estão presas a nada deste mundo. Não estão comprometidas com nada deste mundo, porque nós sabemos que hora ou outra, nós vamos deixar tudo. Tudo. Quando acontecer o arrependimento, você vai estar com alguém, e de repente você vai desaparecer, se aquela pessoa não for com você, você, a pessoa vai olhar e vai ver todas as suas roupas no chão ali ao lado dela. Porque nada vai subir. Nada vai, vai subir para o céu, porque lá está escrito nem carne e sangue vai herdar o reino dos céus. Por isso que vai haver a ressurreição. Porque aquilo que, é, que é, é incorruptível não pode herdar aquilo que é corruptível. Por isso nós vamos passar pela ressurreição, para que tenhamos esta vida transformada. Então nós sermos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Nesta manhã vamos celebrar a sede do Senhor em memória de Jesus. Curva o seu semblante diante dele nesse momento. E nesta hora, o que todos nós devemos saber e devemos fazer é olhar para dentro de nós com toda a honestidade. Olha para dentro de você. Talvez você diga, eu não estou muito bem, mas é culpa do, do meu marido. É culpa do meu filho que está em tal lugar. Não, Jesus não vai perguntar isso. aí dentro de você é a expressão real da sua vida, quem você é. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como o do pão e o do cálice. Fale com ele agora, coloca no altar dele, fala, Senhor, eu estou aqui. Talvez você tenha grande dificuldade na sua decisão hoje, mas decida a si mesmo. Fala, Senhor, custe o que custar, eu vou te seguir. Senhor, custe o que custar, eu entro no caminho. Custe o que custar, eu me reconciliei contigo hoje, Senhor. Deus, eu quero viver na Tua presença e quero herdar a vida eterna com os meus irmãos. Querido Deus, nesta hora, Ouve a oração desta pessoa Senhor, deste servo, desta serva, que está falando contigo. Desta pessoa que toma esta grande decisão nesta manhã Senhor, entregando-se a Ti, ou reconciliando contigo Senhor. O importante é, que mediante esse autoexame nós somos purificados, nós somos perdoados. está escrito, Senhor, na Tua Palavra, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabemos que a purificação é pelo sangue glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nesta manhã, isso aconteça, ó Deus, em cada coração, neste lugar. Esse é o Teu povo, esta é a Tua igreja. E nós sabemos que se milhões e milhões em todo o mundo que estão como nós nesta hora. Fazendo este autoexame para aprimorar a nossa relação contigo. Que a tua graça ter sobre nós, meu Deus, abundantemente. No nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.